0: Específicamente, desde febrero hasta septiembre, aproximadamente a 60 personas con los síntomas de COVID-19, de los cuales 60 únicamente 17 realmente lo traían. Los otros restantes, lo único que estaban generando eran emociones que estaban dando como resultado una somatización inconsciente okay. del virus o simple y sencillamente tenían un, un, este, un proceso viral parecido al COVID. Ser personas coherentes porque es algo que merecemos. ¿okay? Porque yo también me he dado cuenta que la incoherencia, piensas una cosa, sientes otra, dices otra y haces otra, te genera problemas de déficit en la salud y esto genera enfermedades. Para empezar, el pulso cardíaco tiene una señal okay. específica que da un valor positivo y uno negativo. Literalmente el corazón te dice sí y no.
1: Te recuerdo que en este podcast la mezcla de los conceptos cuerpo, mente, corazón y espíritu son fundamentales para conocer mejor y comprender qué conlleva ser una persona totalmente fitness. José Luis Intriego le saluda desde este lado del micrófono y muy agradecido porque poco a poco la comunidad Mexfit se está haciendo más grande y más sólida. Estamos en el episodio número 4 y la plática en esta ocasión la tuvimos con Alberto Cuautle. Nuestro invitado tiene una trayectoria como arquitecto. Es autor de la arquitectura cuántica Espacios Terapéuticos para la Salud. Terapeuta, desarrollador de hipnosis psicocardiovascular. Además... Es investigador de la conciencia y el desarrollo extrasensorial humano. Al mismo tiempo, es un entusiasta del aprendizaje de metodologías terapéuticas de alto impacto, amante de la filosofía y la naturaleza. No pierdan la oportunidad de conocer más acerca de nuestro concepto auditivo llamado Mexfit directamente en nuestras redes sociales. Ahí nos encuentras como Mexfit, m x f -I -T en Facebook y MEXFIT Podcast en Instagram. Llegó el momento justo de dejarlos con la charla que sostuve con Alberto Cuauhtle durante el transcurso de la misma, la cual te recomiendo no pares en ningún momento porque conocerás que hay posibilidades de sanar enfermedades por medio de los latidos de nuestro corazón y hemos estado equivocados al confundir las emociones con lo que realmente nos dicta el corazón. No queda más que recordar que esto se llama MEXFIT, A escucharse igual. Lo habíamos comentado al inicio de este episodio. Me acompaña en esta mesa de trabajo Alberto Cuautle. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Bien, aquí, puestísimo para lo que venga. Gracias. <risa>
1: Me parece muy bien y bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación y hoy vamos a estar platicando de temas bastante interesantes con respecto al bienestar. Pero antes de adentrarnos al tema, el cual bueno, nos va a platicar Alberto, me gustaría que bueno, nos dieras como un preámbulo de cómo es que inicia o cómo es que te das cuenta o descubres que te interesa ser saludable o que te gusta el bienestar.
0: Empecé a estudiar la carrera de arquitectura eh, y a lo largo de la carrera de arquitectura, Empecé a tener muchísimas inquietudes personales Sobre el saber por qué estaba estudiando arquitectura El por qué de, las, de, de, de lo que me gustaba El por qué de lo que pensaba Salgo de la Facultad de Arquitectura Y previo a la titulación como arquitecto Yo empiezo a generar este, procesos en la salud En mi salud específicamente Que tenían que ver eh, con aspectos emocionales específicamente Realmente yo empiezo una búsqueda porque yo me empiezo a enfermar constantemente Y a lo largo de esa búsqueda eh, Asisto con terapeutas Con psicólogos este, con, con médicos alternativos Con doctores, etcétera Y empiezo a hacer una serie de, de, de experimentos en esta búsqueda Y realmente no encontraba O no hallaba yo específicamente Lo que tenía yo O sea, realmente tenía yo problemas de insomnio Tenía yo problemas en la sangre Tenía yo... Este, problemas de ansiedad, un, una, una serie de cosas que estaban dando y estaban afectando en diferentes partes de, mí, de mi cuerpo físico, de mi cuerpo mental y demás. A tal grado que tuve que llegar a recurrir a este, incluso con chamanes, con curanderos, con brujos, de este contexto totalmente diferente, porque sabía que tenía que obtener respuestas para empezar a generar este proceso de salud personal en, en todos los ámbitos. ¿no? Y lo curioso fue que a partir de toda esta búsqueda empieza realmente empiezan a caer las respuestas a todas estas dudas y realmente logro entender eh, cuáles eran las razones fundamentales por las cuales yo estaba presentando todo este cuadro eh, de deficiencias a nivel de salud. Básicamente así es como empieza todo este contexto, todo este rollo, ¿no?
1: Ahí es cuando te cae el 20, bueno, pero bueno, entiendo entonces que hiciste como una prueba de muchas cosas Ajá. y decidiste o te inclinaste por un determinado o en todas encontraste algún tipo de respuesta.
0: No, realmente busqué con médicos alópatas porque realmente no sabía yo era lo que, qué era lo que estaba ocurriendo, asistí con terapeutas. Eh, y realmente no había personas Realmente que me podían ayudar Hasta que empecé a entrar en el otro contexto De lo tradicional, con los chamanes, con los brujos Y algo muy extraño es que ellos me decían Que yo podía hacer algo muy parecido A lo que ellos hacían Yo hasta ese punto no entendía Qué era lo que estaba pasando Hasta que eh, Una vez busqué a un terapeuta muy reconocido Y él me dijo eh, Realmente que lo que yo tenía es que estaba deprimido Y, y parte fundamental de ello se detonaban una serie de situaciones tanto personales como familiares, en el contexto mental, en las ideas, en los porqués del camino que yo había tomado como arquitecto, etcétera, y empecé a encontrar muchísimas respuestas. Posteriormente a la carrera de arquitectura yo me pongo, este, o yo empiezo eh, a interesarme muchísimo más por este estudio de manera más profunda y yo empiezo a hacerlo. Pero yo tuve que recorrer una serie de, de, este, de alternativas eh, para encontrar esta salud y realmente las que yo conocía con psicólogos, con médicos, no me estaban dando esa eficiencia de equilibrio que yo necesitaba encontrar hasta que encontré este alternativas en el conocimiento ancestral, en el conocimiento chamánico, en alternativas como programación neurolingüística, como biodescodificación, como metagenealogía. Todo eso, eh, en todo ello me empecé a dar cuenta que había un conocimiento muy profundo que las disciplinas de la salud no estaban volteando a ver y que había muchísimas respuestas detrás de ello y fue como decido empezar a prepararme un poquito más en este contexto. Debo hacer hincapié que antes de estudiar arquitectura, yo quise estudiar en algún momento de mi vida filosofía y letras y posteriormente a esto, en esta ambigüedad de no saber realmente qué era lo que quería, también quise en algún momento de mi vida estudiar medicina.
1: Okay.
0: Ya después me di cuenta del por qué realmente había yo estudiado arquitectura, pero yo creo que esta necesidad de la filosofía y las letras, de, de buscar respuestas en la medicina, las empecé a encontrar, pero ya una vez titulado como arquitecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto fue lo que me dio muchísima inquietud para que yo me pusiera yo a investigar todas estas disciplinas alternativas que no son de repente reconocidas por disciplinas como la, como la medicina alópata, como la psicología, ¿no? uh -huh. que de repente son muy cuadradas y no dejan entrar a estos conocimientos que no sea Sigmund Freud,
1: Ajá. La, la
0: información de, de la psicología desde puntos de vista culturales, religiosos, familiares, etc. ¿no?
1: Uh -huh. Que bueno, en, en este caso hablar como de romper paradigmas, Aquí es donde es lo complicado para muchas de las eh, ¿cómo le ponemos? como ciencias. Este, el poder que en, entre otra línea de pensamiento a veces no es aceptada normal. Bueno, normalmente creo que no es aceptada, y creo que ahí es donde era, era, era tu coco, me sí, imagino.
0: Exactamente. Básicamente era así. Sin embargo, yo a la hora de empezar a buscar me di cuenta que estos procesos, o sea, este contexto ayudaba a la gente. Uh -huh. O sea, porque yo me encontraba yo con personas que habían estado en este tipo de disciplinas que realmente daban testimonio, que esto que ellos estaban viviendo o algún proceso de respuesta que ellos estaban queriendo encontrar, la encontraban con estas disciplinas. ¿no? Entonces, eso realmente me motivó muchísimo más para que yo a lo largo de dos, tres años de estudio me convirtiera en terapeuta, porque de arquitecto a terapeuta es todo mm, un abismo. Un salto. Un sí, salto increíble, eh, pero realmente eh, lo empecé a usar eh, como parte de esa necesidad de vocación que en algún momento cuando quise estudiar medicina, eh, estaba yo encontrando hasta este punto de mi vida, ¿no? Ya... Como, como arquitecto, después de salir de la carrera, empiezo con todo este estudio, con todo este rollo de, de, la, de la medicina alternativa, de la medicina tradicional, del conocimiento ancestral, del chamanismo, a poder generar todo un cúmulo de conocimientos para dar pautas a, a nuevos puntos de vista desde el ámbito de la salud.
1: Oye, y bueno, después de toda esta introspección que mencionas eh, y de todo lo que buscaste o las búsquedas que hiciste, ¿podemos decir que Alberto Cuauteles se considera saludable?
0: Para allá voy, porque Ajá. la salud. Eh, estamos, bueno, desde el. Hay diferentes culturas que generan o crean marcas respecto al proceso de la salud. Me considero saludable, sí, pero hasta cierto punto. Yo creo que aún me encuentro a mis 29 años de edad todavía buscando un equilibrio que me dé una salud muchísimo más eficiente, ¿ok? Por ejemplo, eh, no dejo de consumir azúcares. Por ejemplo, hace un rato me comí unas galletitas... ...y entiendo que el azúcar daña... Uh -huh. ...no dejo de comer, por ejemplo, también carbohidratos... ...que también entiendo que los carbohidratos... ...generan deficiencias a niveles nucleicos... ...a niveles proteínicos y demás... Este, ...estoy de repente también muy metido... ...en el rollo de las redes sociales... ...y estoy convencido de que el Wi-Fi... ...tiene una frecuencia muy específica... ...que impacta tu memoria celular... Okay. ...y ese impacto de la memoria celular... ...genera diferentes distrofias a niveles a los niveles de polaridades celulares. Entonces, de realmente hablar de salud es hablar de qué tanto te conoces y qué tanto conoces tu cuerpo para ver cómo se va a comportar ante distintos escenarios a los que te encuentres arraigados en alimentación, en pensamientos, en emociones, en aspectos espirituales, etc. El fin de semana acabo de dar un curso y yo les sugería a, los, a las personas que, este, que estaban tomando el curso conmigo que era muy importante entender el proceso de la nutrición, no nada más con la ingesta de alimentos, yo considero también que la nutrición tiene que ver con muchísimos otros contextos adicionales eh, como nutrirte con buenas emociones nutrirte con, buenas, con buenos pensamientos con buenas amistades, buenas relaciones y no solo eso, llevar a cabo experimentos eh, en los contextos y en los deseos de tu vida Que no nada más se queden como deseos o como intentos Sino que los lleves a cabo Tanto de manera Este... Real como de manera simbólica para que a partir de ello tú empieces a nutrirte. Entonces decirte que si soy saludable yo considero que me encuentro en una búsqueda constante porque aún con estos tres puntos que les acabo de decir del Wi-Fi, de las azúcares los y de los carbohidratos pues todavía sigo tratando de generar un equilibrio, ¿no? Hago ejercicio, me ali intento alimentarme adecuadamente... Consumo agua alcalina, por ejemplo, que eso también ayuda muchísimo, pero creo que estoy muy limitado en ese proceso y creo que la búsqueda como tal sigue. Sin embargo, soy terapeuta y he ayudado a recuperar muchísimo la salud en otras personas, eh, pero creo que sigo en búsqueda. O sea, sí soy saludable, pero en un porcentaje, pero hay otro porcentaje que necesita disciplina uh -huh. y voluntad para poder cambiar ciertos arraigos eh, sobre todo a nivel social, que se están dando por la comida, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que pensamos. Y bueno, es todo un rollo. Sí, sí. Sí lo soy en un porcentaje. <risa> Me falta.
1: Y va, En el proceso. Vas, estás en la búsqueda también. Estoy ¿no? en la búsqueda, ¿Y la preparación claro, claro. Y bueno, dentro de todo lo que nos estás comentando, ya nos diste un preámbulo de que buscabas de, bueno, buscaste diferentes alternativas y creo encontraste alguna en especial, eh, que es la cual también nos lleva por aquí a estar platicando en esta mesa de trabajo, que es realmente lo que tú haces o a lo que te dedicas o a gran parte del tiempo le dedicas Ajá. esto, que es bueno ser terapeuta y tiene que ver con la salud del corazón. Y no estamos hablando de la salud como los médicos nos lo dicen, que bueno, tiene que tener... ...un determinado ritmo cardíaco, Exacto. sino que va, como bien lo mencionaste, un poco más profundo. ¿Nos podrías platicar un poco acerca sí, claro. de eso? Sí,
0: claro. No es una salud cardiovascular como creemos Exacto. que es, ¿no? Uh -huh. Realmente yo soy arquitecto, soy terapeuta, desarrollé hace aproximadamente año y medio... Eh, ...una metodología eh, terapéutica con todo este conocimiento, con todo este bagaje de información... ...que fui recopilando a lo largo de 3, 4 años... Una terapia que yo denominé hipnosis psicocardiovascular. Eh, la hipnosis psicocardiovascular tiene que ver con los latidos cardíacos y recuperar la esencia y la coherencia de la persona a diferentes niveles: a, dif a niveles mentales, emocionales, espirituales, inconscientes, físicos, fisiológicos, etc. Básicamente, yo lo que hago es activar eh, en el cuerpo de una persona a través de. ...de frecuencias, a través de intenciones... ...a través de otros elementos que tienen que ver muchísimo con física y mecánica cuántica... ...pulsos que me dan diferente información... ...y esta información la descodifico a través de las conexiones neuronales del individuo... ...o de la persona que se somete a esta terapia... ...para poder encontrar la información de origen de cualquier aspecto o desorden... ...enfermedad que tenga una persona en sí. Básicamente... Eh, eh, esta metodología empieza a desarrollarse porque yo entiendo que el cerebro está desarrollado en un 3, en un 4% dependiendo de, de los procesos cognitivos de una persona. Eh, el otro 96% está gobernado por esa parte inconsciente de la que no vemos, toda la parte consciente y este 4% está limitado por nuestros sentidos. Por lo que vemos, por lo que olemos, por lo que escuchamos, sentimos, probamos a través del gusto. Pero incluso estos sentidos están limitados. También estamos en constante desarrollo para poder llevarlos a una extensión muchísimo más amplia. Por ejemplo, el sentido de la vista está desarrollado en un 18-24%. Todo lo que llega a través de la vista eh, es asimilada por nuestra memoria consciente. ...por ese 4%, pero todo eso que no ve la vista... ...se acumula en ese 96%, ok... ...yo empiezo a estudiar todo el rollo de las bases del corazón... ...y me doy cuenta que en 2010 hay un doctor que dice... ...que hace estudios en Estados Unidos y se da cuenta... ...que el corazón tiene una memoria neuronal... ...muchísimo más compleja y 5000 veces más amplia... ...que las conexiones neuronales del cerebro... ...y que, la, y que los procesos del corazón están eh, gobernados... ...o generan señales pero con una utilidad del 100% a diferencia del cerebro... ...que nada más está en un uso o en un desarrollo de un 4%. Entonces eso me vuelve loco, empiezo a generar investigaciones... ...me doy cuenta que la medicina tradicional china sienta bases específicas... ...para poder entender las pulsaciones de diferentes órganos de la bioquímica interna... ...y yo me doy cuenta que cada parte del ser tiene una pulsación específica... ...la parte mental... Tiene un pulso específico, tus emociones que son una constitución diferente, tiene otro pulso, eh, tus órganos internos, hígado, riñón, vaso, páncreas, intestino grueso, intestino delgado, tienen una pulsación muy específica okay. y me doy cuenta que también existen todavía procesos más profundos como el espíritu y el alma que también tienen pulsaciones específicas y cada pulsación tiene una información específica, como el código morse,
1: Ajá.
0: que cada, cada, cada punto, cada espacio, cada intervalo de señal te está dando un mensaje específico. El corazón funciona muy parecido a un código morse que posteriormente llevas al cerebro de la persona y la persona logra identificar precisamente qué es lo que está ocurriendo con su padecimiento y demás. La intención de generar esta, esta metodología terapéutica es que, yo me encontré muy limitado a la hora de poder ayudar a las personas cuando ellos recurrían a mí por problemas de salud, por problemas emocionales, por depresiones, por ansiedad. Y yo empiezo a utilizar este, este método que básicamente el paciente fue quien me ayudó a desarrollarlo y me fue guiando más o menos a, a poder entenderlo de una mejor manera para posteriormente aplicarlo y, y generar todo un... Este, todo un protocolo específico a seguir para que las personas se pudieran someter a este proceso... ...dando resultados muy buenos y muy eficientes.
1: Ok, bueno, suena así como de boom, ¡Bum! ¡Cabum! Quiero entender entonces, vamos a decir, vamos a ponerlo en español. No porque digo, como se dice comúnmente o corrientemente. ¿Los latidos del corazón se pueden leer?
0: Exactamente. Así tal, tal cual.
1: Dices. Cada latido, dependiendo del área, como dices, espiritual, mental, física... Tiene información y tú eres capaz de, lo, de leer esos latidos para... Bueno, que te pueda arrojar información para, no, en este caso, poder sanar o poder contribuir al bienestar de una persona.
0: Exactamente. Tal como lo dices, el pulso cardíaco... Para empezar, el pulso cardíaco tiene una señal okay. específica que da un valor positivo y uno negativo. Literalmente, el corazón te dice sí y no. ¿Okay? Con base a, este, a esta premisa lo que yo hago es preguntarle al pulso cardíaco la información que necesito saber respecto al padecimiento de una persona. Yo leo el pulso cardíaco y a través del pulso cardíaco puedes lograr interpretar muchísimos valores y muchísima y puedes obtener muchísima información de una persona desde su nombre, dirección, correo electrónico, literalmente, hasta la historia personal, la historia de vida, procesos genéticos, cromosómicos, historia familiar, eh, deficiencias eh, a niveles musculares, por ejemplo. Eh, y todo esto es porque hay una información constituida dentro del ser humano que de repente no logramos acceder con todos los medios que nosotros tenemos. Pero el pulso cardíaco literalmente tiene una señal eh, específica que te da un sí, un valor positivo o un valor negativo. Y con base a esta premisa, de manera específica, es como yo logro obtener la información de la persona para que posteriormente ellos, como pacientes, logren leer o logren escuchar literalmente a su corazón. Y el corazón el corazón está comprobado que manda señales electro, eléctricas y magnéticas al cerebro que son descodificadas en formas, en imágenes, en colores, en letras en números, y con base a esta premisa el corazón manda las señales adecuadas al, al cerebro y el cerebro se encarga de poder darnos datos muy específicos, sobre todo datos que tienen que ver con la historia de la persona. Y entonces, una vez que yo obtengo estos datos, guío a la persona para que ella pueda resolver los problemas de salud en diferentes aspectos. Y, y hablo de diferentes aspectos porque puede ser desde una fractura de pierna, Uh -huh. Un problema de déficit eh, circulatorio, una diabetes, hasta un problema de depresión, un problema de eh, emociones atrapadas como enojos, uh -huh. eh, como tristezas, etcétera, Hasta procesos muchísimo más profundos que tienen que ver ya más con el apartado del espíritu y del alma, procesos genealógicos, información atrapada de las generaciones arriba de ti, padre, madre, abuelos. Y bueno, es todo, realmente es todo un sistema muy complejo. Yo jamás, me, yo jamás pensé que la constitución del ser fuera tan amplia. Y la verdad es que esta información me ha dado pautas a poder inquietarme aún más por la salud en nuevos horizontes que realmente creo que hay humanos que no estamos volteando a ver y que también forman parte eh, de la constitución de cada ser humano. Y es muy importante y muy valioso ir a ver qué hay más allá, ¿no?
1: Oye, entiendo, regresando al tema de lo que es el romper paradigmas, eh, a, caigo ahorita en cuenta entonces que el corazón es el órgano principal del ser humano. como No, no, como nos ha hecho creer que hazle caso a la cabeza, la cabeza tiene la razón Ajá. siempre, que es en este caso el cerebro. Ajá. Eh, la razón, el corazón viene a romper el paradigma de que eso no es cierto y el corazón es el que manda. El corazón
0: es el que manda, mira, el, el corazón es el único órgano que no genera cáncer en todo el cuerpo. El campo electromagnético del corazón tiene 5.000 veces mayor amplitud que los, que los procesos neuronales del cerebro. Un proceso neuronal en, en medidas eléctricas y magnéticas tiene aproximadamente menos de medio centímetro de esas pequeñas descargas que se están dando, pero el corazón está generando un radio de frecuencia de más de 5 metros. Ese, este corazón, esta señal que yo te digo de valor positivo o valor negativo, cada vez que tú tienes un problema para poder elegir entre ir a la izquierda o a la derecha, el corazón siempre va a ayudar a darte el mejor, eh, la mejor opción para ti. Y no nada más eso, es el, la única señal específica que te, va a hacer a, que te va a ayudar a entrar en coherencia. La coherencia es el pensamiento, el sentimiento, el decreto y la acción. Pensar, sentir, decir y hacer hacia una misma decisión. ¿ok? Nos han hecho creer. Eh, que durante muchísimo tiempo escuchar al corazón era realmente eh, parte del, de una señal conductual de aprender a escuchar a tus emociones y eso no es realmente cierto, el corazón va muchísimo más allá de sus, tus pensamientos, de tus emociones, de lo que crees, de lo que piensas y realmente detrás de cada señal del corazón hay una guía muy amplia de todo esto Grandes arquetipos espirituales del pasado como Jesús, como Moisés eh, eh, y en la cultura en la cultura este, oriental como Buda, como Siddhartha, como este, el emperador amarillo de la medicina tradicional china, el que crea todo este bagaje de información de la medicina tradicional china y su funcionamiento, ellos como arquetipos espirituales del pasado, como líderes espirituales del pasado conocían este conocimiento. Okay. Se llamaba el conocimiento del corazón La guía del corazón Y durante muchísimo tiempo Esta información estuvo oculta Estuvo muy oculta Porque parece ser Que a, las, a los sistemas actuales No les conviene generar seres Fuertes, espirituales Coherentes, que tengan una guía Determinante en su vida Sin que los haga Entrar en dudas o en capacidades De discernimiento A la hora de poder elegir sobre diferentes aspectos en su vida pero esta guía específicamente ayuda a ser muy contundente en las decisiones que tienes sin generar caos, sin generar enfermedades sin generar dudas es decir, el corazón siempre te va a llevar siempre por la guía más adecuada por el camino que debes estar y el proceso evolutivo que va a ayudar a ti a los demás a poder estar en un proceso de conjunción unificada a nivel social este, también es importante que yo te mencione que Toda la audiencia que ahorita nos está escuchando, ustedes van a, a buscar en, en, los, en los libros actuales de anatomía para encontrar una conexión entre el corazón y el cerebro. Y no existe en ningún punto de, de los libros actuales de anatomía, ni en ningún libro de medicina, una conexión que haya entre el corazón y el cerebro. ¿ok? Pero ustedes van a buscar anatomía oculta de la medicina tradicional china, de los yogis, de los atlantes, de los ayurvedas y todos, de los mayas incluso, y todos ellos coinciden en una sola cosa a pesar de las de los de, de las distancias geográficas y de, los, y de las culturas en el tiempo que hay una conexión específica de, entre el corazón y el cerebro. Eh, el corazón tiene una parte de sí que se llama nodo sino auricular. Y el cerebro, la glándula pineal y hay un filamento del tamaño de un cabello que manda señales eléctricas y magnéticas a la glándula pineal y la glándula pineal a través del cerebro se encarga de generar una descodificación para para obtener datos de forma, color, números, letras, etcétera y tener una idea más clara de todo ello. Entonces, una vez que yo me puse a entender esto y empecé a descubrir esto en, en la indagación de la información, me di cuenta de que había algo oculto que no estaba realmente mostrándose y es cuando me meto más de lleno a, a investigar qué hay detrás de esto y empiezo a generar una serie de, de pautas para poder entender esta metodología terapeuta terapéutica que desarrollé, no desde un plano mental, psicológico como lo conocemos, sino desde la esencia para poder abordar el origen de cualquier desorden o enfermedad, para poder cambiar la información y empezar a generar una vida más saludable, eh, eh, tanto en mí como en las demás personas. ¿no?
1: Ok, y de, de acuerdo a esto que mencionas Y me llama mucho la atención que bueno El corazón te puede ayudar como a tomar decisiones De sí y no, o de izquierda y de, O derecha, Ajá. mencionas ¿Esto lo puede hacer cualquier persona? ¿Toda yo, per ¿Yo puedo consultarme mi latido y el corazón?
0: Todas las personas tienen la capacidad De poder hacerlo, todos, todo ser vivo
1: okay. que
0: Mira, la vida empieza a través de un latido Siempre En el reino animal En el reino mineral En el reino este, vegetal cuando el espermatozoide, lo estoy hablando de un humano, eh, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, lo primero que sale de esta unión entre masculino y femenino es un latido. Después del latido, lo que ocurre es que se empieza a formar el primer órgano, que es el corazón. Pero en ese primer latido ya hay una resonancia específica, ya hay una resonancia de información que empieza en este latido. Entonces, eh, cuando tú empiezan, empiezan los procesos gestacionales, ya está... Y hay inmiscuida información tanto de manera fisiológica como de manera eh, extrasensorial a través de cada latido y cada resonancia específica. Es decir, eh, la información de lo, que se, de lo que está viviendo la mamá en ese, en ese mismo momento, la, la información de lo que está ocurriendo a nivel social. Y toda esa información se empieza a guardar en este latido, en este punzo en este, en este punto específico. ¿okay? Eh, y yo tiendo mucho a decir que la vida no empieza en el momento del nacimiento, en el, en, la vida empieza desde el momento de tu concepción porque a partir de este momento es cuando se empiezan a generar una serie de informaciones que a la hora de poder abordar ciertos aspectos mentales, emocionales, no estamos abordando, o no se están abordando eh, en, en planos psicológicos, que también es muy importante este, poder voltear a verlos, pero sí, todo organismo vivo que tenga un latido, tiene la capacidad de poder acceder a su información personal. Y si sí, todas las personas podemos realmente generar una conexión entre nosotros eh, de manera consciente y nuestro pulso cardíaco y con estas señales de sí y de no. ¿Ok? Todo mundo puede.
1: Le estás volando la cabeza más de uno que creo que nos pueda estar escuchando <risa> al momento de decir, eh, bueno, en este caso los argumentos que mencionas. Que la verdad, bueno, coincido mucho con lo que, con lo que dices... Y la verdad, bueno, bueno, lo digo de romper el paradigma porque al momento de empezar a decir, bueno, se puede leer el corazón, lo podemos hacer todos. ¿Qué tan complicado es?
0: Es práctica. Mira, eh, es importante entender que esta conexión existe. La conexión entre el corazón y el cerebro existe, va a existir y va a continuar existiendo a lo largo de la historia de la humanidad. Pero sí es importante entender algo. Cuando tú no utilizas algo, ese algo que no usas se atrofia, deja de servir. ¿okay? Eh, lo que yo hago cada vez que formo a terapeutas o cada vez que yo doy un curso es que lo primero que debo hacer es saber si realmente el corazón de la persona está conectado con su cerebro y es muy fácil hacerlo. Eh, lo único que necesitamos es empezar a generar estímulos eléctricos magnéticos a través de... De, de la distancia que hay entre el pecho y la cabeza Que es la conexión que necesitamos tener Porque esta conexión funciona a través de estímulos electromagnéticos Pero normalmente como no aprendemos a utilizar realmente nuestro corazón de manera literal este, Esta conexión se atrofia y ya después de cierto tiempo Hay personas que ni siquiera logran sentir sus pulsos No, no, no tienen específicamente una señal sobre su corazón lo que yo hago es activarles esta, esta conexión para poder, para poder ver o determinar si si está funcionando adecuadamente y esto es lo primero que hago, ¿okay? Este realmente no necesitamos mucho, de hecho ahorita estoy dando un curso y yo con el principio básico del biomagnetismo que es una terapia que, eh, que tiene bases eh, en utilizar la herramienta del imán con el imán específicamente les estoy activando el corazón, con el cerebro estoy destapando esa conexión, pero todo mundo realmente todos pueden hacerlo, la lectura de los pulsos a mí me tomaron aproximadamente 14 días en poder aprenderlos porque yo lo aprendí con mi abuela que era la persona que curaba a través de las pulsaciones, yo me doy cuenta cuando me, me empiezo a meter en esto me doy cuenta que las coincidencias no existen, eh, Empiezo a estudiar medicina tradicional china y a la hora de poder tomar los pulsos también me cuesta mucho trabajo y después me meto de lleno a una formación de terapeutas donde era básicamente aprender a leer el pulso cardíaco. Todo mundo puede, porque así como yo hubo otras personas que lograron poder este, leer las pulsaciones cardíacas, todo mundo puede hacerlo. Claro, se necesita activación y muchísima atención y este y determinación para poder llevar a cabo este proceso, desarrollarlo, porque es una habilidad que se desarrolla, como la persona que corre 10, 20 kilómetros, un maratón entero, uh -huh. este es exactamente lo mismo, es una habilidad que se desarrolla y todo mundo lo puede desarrollar. Yo he formado a terapeutas en este ámbito, en este conocimiento, y he tenido la fortuna de tener muy buenos resultados, de que ellos ya empiezan a leer las pulsaciones cardíacas, eh, bajo esta premisa del sí y del no, ¿ok?
1: Ok, y bueno, mencionas tú, bueno, te llevó 14 días. ¿Es el promedio? Bueno, supongo que depende mucho de la realidad de cada quien o de los problemas que cada uno pueda tener encima. Pero, ¿te puede llevar 15 días o un tiempo determinado más largo?
0: No, eh, al principio sí, porque creo que las personas que... este Todo depende de la intención, ¿no? Uh -huh. Pero últimamente yo eh, estoy formando a terapeutas en, en un curso de biomagnetismo y yo a ellos les enseño esto en cuatro horas. Okay. En cuatro horas las personas pueden determinar bien este valor positivo y negativo a través del pulso cardíaco es importante decirte que cuando la morfología del inconsciente colectivo está limitada por ciertos individuos eso también genera ciertos bloqueos a que nuevos individuos tengan acceso a esa información y, la y se desarrolle de manera más lenta ¿qué quiero decir con esto? que cuando un número determinado de personas empiezan a generar una habilidad nueva esta habilidad nueva automáticamente se sube al inconsciente colectivo Uh -huh. Que el inconsciente colectivo es más o menos como una red de información a la que todo el mundo tiene acceso. Cuando más personas se empiezan a involucrar en este conocimiento es muchísimo más fácil porque la información se replica a uh -huh. través de los procesos neuronales y se facilita muchísimo más. Yo te hablo de esto que lo fui a aprender hace aproximadamente cuatro años y a mí me causa muchísima... Este, rareza ver que los alumnos que vienen conmigo en un día, en cuatro horas, ya empiezan a gestar, empiezan a desarrollar estos valores de ritmo, de frecuencia, de valores que les dan una señal positiva o negativa para poder interpretar literalmente eh, lo que les está diciendo su corazón, lo que les está diciendo el corazón.
1: Oye, y ahorita me surge una duda que, bueno, de acuerdo a lo que estás diciendo, ¿tiene que ver esto con las creencias? O sea, si yo creo lo que, o sea, nos están escuchando y yo, no, esos no están locos, o sea, no, no puede ser. ¿Es viable, independientemente de que a lo mejor no creas, pero ¿te lo puedo comprobar? Sí, es
0: totalmente comprobable. Yo he tenido acerca, acercamientos y contacto con doctores, uh -huh. con psicólogos, okay. con especialistas de la salud. Eh, y ellos me dicen, lo que tú estás diciendo no es, no es real. Uh -huh. Y a la hora de poner este conocimiento en la práctica, realmente se vuelven locos. O sea, realmente se vuelven locos. El fin de semana tuve una formación de terapeutas de manera virtual y llegaron personas de Ecuador, de Chile, de Colombia, de Venezuela, de República Dominicana y quedaron impactados de cómo esta información, y entre ellos había uh, terapeutas, doctores que todavía no lograban entender cómo era que esto llegaba a ocurrir, cómo era que esto nos podía dar una señal específica que no tenía error y que no tenía, este ¿cómo se puede decir?, algún filtro para poder llevarse a cabo. Yo, yo creo que tiene que ver muchísimo más allá de tus creencias, tiene que ver más con conocerlo que con creerlo. Okay. ¿okay? Porque es muy, cuando tú lo conoces te das cuenta que es algo bien práctico, muy sencillo. Es algo que todo mundo puede hacer y que todas las personas tenemos la capacidad de hacerlo. Pero va más allá de las creencias. De hecho, tus creencias, eso que crees, se va a derrumbar totalmente cada vez que tú estés en... O si te das el permiso, la oportunidad de estar en contacto con este conocimiento.
1: Sí, totalmente. Bueno, yo, lo estás platicando y yo que te escucho, bueno, puedo decir, bueno, estás, me tienes con la cabeza volando. O sea, de, de que es completamente... El argumento es completamente válido y sólido. Eh, te, te puedo decir, te creo y lo siento y sí es válido. Pero normalmente, como mencionabas al principio, hay materias, hay ciencias, hay personas que son cuadradas, son cerradas y dices, no, no yo no creo eso, eso no existe, en los libros no funciona mm -hmm. o nunca lo he leído, ¿no? Pero al momento de llevarlo a la práctica, por eso digo, es comprobable, o se lo puedo hacer así como de ya ahorita. Lo sí, 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 lo podemos tú... hacer, lo podemos okay.
0: hacer. De hecho, toda la audiencia que nos está escuchando en este momento les voy a pedir... Que si conocen en la arteria radial en su muñeca cómo tomarse el pulso, se uh -huh. lo tomen. Tomen tres respiraciones lentas y profundas. Respira, exhala. Respira, exhala. Y, y pon plena atención en cada latido del corazón una vez que lo tengas tomado en ti. No importa que lo sientas en la aorta, que es abajo de la mandíbula, o en la arteria radial, que es abajo de tu muñeca, en la parte inferior de tu muñeca. Ahí puedes sentir el pulso como cuando te toma... El pulso una enfermera, el doctor, eh, cuando quieres dar primeros auxilios. Ese es el mismo pulso, no necesitamos ir más allá de esto. Tómate el pulso, siente los latidos del corazón y sí te voy a pedir que pongas atención porque requiere de mucha atención. Cuando sientas el latido del corazón, quiero que de manera introspectiva, de manera personal, en silencio si quieres, le pidas o le ordenes a tu corazón que te dé los latidos del corazón tuyos cuando tenías 7 años de edad. Permítete un par de, de segundos, de 10 a 20 segundos, y quiero que pongas atención para que entiendas, sientas si tu pulso cambió. ¿Cuál es el cambio? Puedes llegar a sentir una variación en el ritmo, una variación en el intervalo, en la velocidad. Si no lo sientes, no pasa nada, vamos a hacer otro ejercicio. Le vas a pedir a tu corazón que te dé los latidos de tu corazón justo en el momento de tu nacimiento, justo cuando estabas naciendo. Quiero que esperes en lo que le das la orden a tu corazón y esperar de 10 a 15 segundos, 20 segundos y trates de sentirlo, de ver, de entender. A ver si en este momento sí lograste asimilar los latidos del corazón en una variante inicial. Esperamos Y si hasta este punto no has logrado sentir nada, vamos a ir un poco más allá. Le vas a pedir a tu corazón que te dé los latidos del corazón de uno de tus órganos. Pídele al corazón que te dé los latidos del corazón de tu intestino grueso. Esperamos 10, 15 segundos y vemos, siente si realmente lograste sentir un cambio en estos intervalos. ¿Qué ocurre? Si no llegas a sentir nada, simple y sencillamente es algo muy fácil. Tu corazón está desconectado de tu cerebro, ¿ok? Ok. Eso es lo que pasa. Básicamente eso es lo que, lo que ocurre cuando un paciente llega, le digo que se tome el pulso, no pasa nada. Le digo, bueno, lo que tengo que hacer es activarle, conectarle el corazón con el cerebro y una vez que yo se lo conecte, lo podemos hacer sin ningún problema, ¿ok? Ok. No sé si hiciste el ejercicio. Yo, yo,
1: yo estoy como la, la, la nana Goya. Sí, me, me quedé callado. <risa> ¿Sí sentiste los cambios? Sí, claro, por supuesto. Ok.
0: Bueno, y, y bueno, me, me, me estoy seguro que me van a decir, bueno, ¿y cómo este, este sujeto conecta el corazón con el cerebro? Tiene una ajá. máquina, tiene sí, un sí, aparato, sí. porque de repente.
1: Es una piedra mágica. Ajá, yo,
0: ajá, sí, sí, o es una piedra, o qué haces. Miren, es muy fácil. La medicina tradicional china, los curanderos. ...en diferentes tradiciones ancestrales... ...curaban a través de las manos... Uh -huh. ...las manos... ...tienen una característica muy específica... ...a diferencia de todas las extremidades del cuerpo... ...como son... ...están a la altura... Eh, ...son parte de los brazos... ...de las manos están a la altura del corazón... ...las manos... ...generan una onda... ...de, de expansión electromagnética... ...y a la hora de que tú pones... ...las manos... ...en el pecho de una persona y subes las manos como si estuvieras jugando su, este, su pecho con el cerebro, generas un impacto a nivel eléctrico magnético que ayuda a que se estimule esa conexión entre el corazón y el cerebro y con eso basta para que estos estímulos estén conectados y puedan generar estas respuestas si es que no tuviste respuesta. Si realmente tuviste una variación en tu pulso, felicidades, tienes conectado el corazón con el cerebro y si no, bueno,
1: hay una tarea que, hay hacer. Una
0: tarea que hacer y hay un conocimiento muy limitado en internet porque realmente hay algo muy limitado en internet. Este, sin embargo, bueno, eh, yo doy ejercicios tanto en mis redes sociales, en mis cursos y demás para que todo, toda esta información que ha estado oculta por muchísimo tiempo empiece a salir a la luz porque creo que es un derecho que todos tenemos elegir adecuadamente, ser personas coherentes porque es algo que merecemos ¿ok? porque yo también me he dado cuenta que la incoherencia piensas una cosa, sientes otra, dices otra y haces otra, te genera Problemas de déficit en la salud y esto genera enfermedades.
1: Por lo tanto es, creo que o entonces parte de esa del no conocimiento del corazón con el cerebro tiene que ver con <risa> eso precisamente, que es no ser coherentes con y que tenemos por ahí alguna desconexión.
0: Eh, totalmente de acuerdo. Hay una desconexión totalmente, pero también tiene mucho que ver con la práctica. Hay personas que realmente son muy coherentes sin conocer esto uh -huh. y que tampoco pasa nada, ¿no? Pero es normal. También que se empiecen a dar ejercicios de práctica y, y los ejercicios de práctica bueno pues son muy sencillos, únicamente unifica lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Y esa práctica también va a ayudar a que, tu, a que empieces a generar una guía del corazón, pero como una práctica secundaria y automáticamente eso te va a ayudar también a que te empieces a reconocer desde la esencia del corazón para que empieces a llevar tu realidad a modificarla a través de esta coherencia.
1: Ok, entonces creo y bueno, voy a poner el ejemplo que no está nada descabellado lo que en un, hace 30 años planteaba el señor Miyagi en Karate Kid 2, que le compuso la pierna a Daniel San por medio de las manos.
0: Exactamente, todo mundo puede curar a través de las manos. Okay. De hecho, lo que hacen las manos, eh, te digo, nuestro ojo no está desarrollado, pero si nuestro ojo estuviera desarrollado en un 100% en este momento, nosotros estuviéramos viendo el aura. Que Laura, cuando dicen cuando alguien te dice Te, te está leyendo Laura, no, está, no te está leyendo nada Lo único que está ocurriendo es que Su canal perceptual visual está un poquito más desarrollado Y lo que está viendo es el campo electromagnético cardíaco del corazón ¿okay? Entonces las manos generan esos, esos halos electromagnéticos Y a través de las manos toda la, todas las personas pueden curar es posible curar a través de las manos.
1: Bueno, cada elemento que mencionas, bueno, como que vuela más la, la cabeza y el, el, en este caso los paradigmas que nosotros podamos tener. Por lo tanto, también entiendo que en este caso podemos sanar absolutamente todo, todo, o sea, cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de problema, cualquier tipo de trauma, por decirlo así.
0: Sí, estoy muy seguro, muy seguro y probablemente... Eh refute yo muchísima información conocida como parte de los paradigmas que nos han venido enseñando pero estoy muy seguro por, por la experiencia, por la confianza que le, te, que le tengo a estas técnicas alternativas de salud que cualquier enfermedad de cualquier tipo todas las enfermedades son curables, absolutamente todas todas, 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 incluso distrofias musculares eh, enfermedades que están catalogadas como incurables, son curables uh -huh. yo he tenido la fortuna de estar con pacientes que han estado en una búsqueda constante con medicina lópata, medicina tradicional u otros elementos y llegan en algún momento conmigo hacemos una guía adecuada para restablecer la salud en la persona y realmente somos testigos de milagros, ¿no? Realmente de personas que se componen de problemas cañoncísimos que tú dices, bueno, ¿cómo es posible que la medicina no pudo? ¿Y cómo algo tan sencillo como esto puede dar con el, con el origen de la enfermedad para poder sanarla? Yo estoy seguro desde mi punto de vista que todas las enfermedades pueden sanarse.
1: Ok. Todas. Y bueno, hablando, hablando precisamente de, aunque bueno, mencionas que todas, eh, en relación con esto de que está tan de moda, por decirlo de alguna manera, con la famosa pandemia del, dos, del 2020, este, esa enfermedad que nos ha venido en, eh, a cundir en todo el planeta, ¿también tendría algún Ti tipo de solución?
0: Tiene así? solución. Realmente tiene solución. Okay. Yo he recibido desde febrero hasta... Septiembre, específicamente desde febrero hasta septiembre, aproximadamente a 60 personas con los síntomas de COVID-19, de los cuales 60, únicamente 17 realmente lo traían. Los otros restantes, lo único que estaban generando eran emociones que estaban dando como resultado una somatización inconsciente okay. del virus, o simple y sencillamente tenían un, un, este, un proceso viral parecido al COVID, que okay. realmente no era.
1: Creía que tenía COVID. Creía
0: que tenía, pero no tenía, somatizaba. Es decir, su cuerpo reaccionaba ante el miedo, la tristeza y demás, y estaban dando como resultado algunos síntomas que tenían muchísimo que ver con ello. No era, no era así. Entonces, de estas personas que. de estas 17 personas con las que yo tuve contacto. Este, las ayudé a que restablecieran su salud en un casi 150% de las de, de la de los tratamientos alópatas que nosotros conocemos con esta técnica de manera uh -huh. muy específica. Entonces estoy seguro que tiene muchísima solución este proceso de la pandemia. Hay muchísimas alternativas muy buenas que pueden ayudar incluso a que no tengas la vacuna y que puedas salir sin ningún problema yo de manera específica. Eh, eh, estuve en contacto con pacientes que llegaban sin, sin poder acostarse, sin poder respirar, con deficiencias cañoncísimas, así casi al borde de la inanición, de uh -huh. la, de la, este, perdón, la otra palabra que no es inanición, de este, cuando ya vas a morir, ¿cómo se llama esta palabra? Se me fue, este, bueno, ya a punto de estar en un proceso muy crítico de, de, de salud y, y yo, no descuidado, sino con mucha confianza. No tenía yo como los elementos específicos como para protegerme, así con este traje que vemos en ah, los ajá, hospitales okay. y demás. Los atendía yo sin ningún problema y era muy extraño como algo que se considera tan, un virus tan letal, uh -huh. con una información de este tipo, este, con una técnica de este tipo que tiene que ver mucho con tradición con experiencia, con campos electromagnéticos, con procesos neuronales, con sistemas circulatorios, etc., puede llegar a impactar de manera positiva a una persona a tal grado de que estas personas que llegaron sin, con problemas respiratorios salen del consultorio respirando normal. Incluso tengo un testimonio de una paciente que pensó que iba a fallecer y me regaló un testimonio diciéndome que esta terapia que aplicamos con ella fue increíble y realmente este, La recuperación fue muchísimo, muy eficiente Cuando los doctores ya no le daban este, esperanza ¿Esperanzas? Porque le decían que su caso de ella estaba muy grave Y que mejor se fuera a su casa Entonces, sí hay solución Desde mi punto de vista como terapeuta Sí hay solución
1: Ok, o okay. Sí, estoy asombrado De verdad, <risa> totalmente asombrado Con todo lo que mencionas Y bueno, ¿qué fue eh, específicamente en el trayecto de tu vida? ¿Cuál es...? qué? ¿Hay, ¿Existe algún nombre o alguna personalidad que te motivó a hacer lo que estás haciendo ahorita?
0: He tenido a lo largo de esta búsqueda diferentes maestros Ajá. Eh, Una de mis primeras personas que me empejó, que, que empezó a empujarme a esto fue Tengo dos tíos que se empezaron a adentrar en todos estos temas Me dijeron que sería... bueno, invitaron a toda la familia Quien alzó la mano para empezar a meterse en todo este proceso este, Fui yo Posteriormente a esto cuando caigo en depresión eh, Cuando no sabía yo realmente Qué hacer con mi vida Uno, Otro de, de los maestros muy importantes Que no fue un maestro Tangible para mí es Alejandro Jodorowsky Es un personaje Realmente que me motivó Me inspiró muchísimo a desarrollar esto Que yo estoy desarrollando eh, Durante todo un año Yo empiezo A asistir a personas A través de la lectura del tarot yo hacía biodescodificación inconsciente y de emociones a través de los códigos del tarot. Fue la primera herramienta que yo empecé a utilizar. Durante todo un año daba yo servicio a las personas sin cobrarles un solo peso. Era como un servicio
1: a la comunidad, a la
0: comunidad como para ver, como para medirme, ¿no? De repente, un maestro, realmente un maestro que tiene muchísimo amor dentro de sí, me ve. Este... Lo, lo, lo busco yo a él porque me dicen que es buenísimo que hace cosas increíbles lo busco y este él hacía investigaciones yo le decía bueno y cómo tú haces las investigaciones no es posible eh, que tú sepas tanto de una persona sin que la persona sepa realmente información de, de, su, de la propia persona ¿Qué, ¿qué haces? y de repente la agarra voltea y me dice yo hablo con Dios y yo hasta ese momento no sabía de lo que estaba hablando ¿no? Uh -huh. Eh, era muy curioso porque de repente un día este, eh, coincido con él en, en un curso, estábamos en un hotel tomando un curso de medicina tradicional y de repente toca mi puerta de mi habitación y me lleva a la investigación, me di, era una investigación de cuatro hojas donde decía qué significaba mi nombre, qué número de hijo era, cuáles eran mis procesos genéticos, cuáles eran mis emociones atrapadas, eh, Cuáles eran mis procesos Cuáles eran los déficits ¿Los, lo, La deficiencia de mis órganos internos Cuáles eran las enfermedades que tenía yo Desde el, desde el momento de, de mi nacimiento Hasta los 25 años de vida Y cuáles eran las enfermedades que yo podía desarrollar Todo en una investigación así cañoncísima Yo en mi vida Dije, ¿cómo es posible que tú sepas todo esto? no, Si son o sea, cosas de, ti. de mí okay. Entonces, él toca mi habitación uh -huh. Y me dice me da la investigación de cuatro hojas y me dice felicidades. Dice, esto que yo hago tú también lo puedes hacer. Yo hasta ese momento yo no sabía ni de qué era lo que me estaba hablando. Este señor es de Cihuatanejo, Es un terapeuta muy buenísimo, uno de mis primeros maestros. Y él venía a atender a Córdoba. Uh -huh. Tenía un grupo de maestras y de maestros que acudían con él para que él los curara. Y de repente un día viene, eh, recuerdo que estaban en una casa de una de ellas, una maestra que, que, que prestaba su casa para que él fuera a dar terapias ahí. Y de repente me habla y me dice, te espero en esta casa a tal hora, no sé qué, y acá. Y llego y mi sorpresa fue increíble. O sea, él me presenta con todas esas maestras y maestros, que eran como 15 más o menos, y él les dice, él es la persona que se va a quedar en mi lugar. Así nada más. Y yo le digo, ¿cómo es posible que me des esa responsabilidad a mí? Dice, mira, con esto que sabes tú ya empieza Tú ya estás listo para que empieces a poner en servicio todo lo que sabes. Yo no sabía nada. Uh -huh. Y él me dijo, sí sabes. Dice, esto que estás empezando a utilizar con el tarot y lo que fuiste a aprender al curso, empiezo a lo aplicar. Entonces... Eh, y, y realmente fue muy interesante cómo estas personas que durante un año empecé a prestar mis servicios y cobrar un solo peso y estas maestras empezaron a recurrir a mí y empezaron a tener resultados muy interesantes. Claro, hubo personas a las que no podía yo llegar, enfermedades, me estaba yo enfrentando contra situaciones que estaban fuera de mis conocimientos y esto fue lo que me empuja a continuar todavía en una búsqueda a, exhaustiva todavía más profunda para poder prepararme en otros temas de salud en diferentes niveles y bueno... Hasta hoy en día continúo preparándome para ir más allá de todo este conocimiento que he desarrollado a lo
1: largo de cinco años, cuatro años. Ok. Entonces digo, son, son parte de las personalidades que te ayudaron. ¿O eres, creo que te, te, te aventó, el maestro te aventó como. Sí, 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 totalmente.
0: Me aventó así. <risa> con, literalmente como alborras, me aventó. Sí, 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 a hacer a, uh -huh. hacer.
1: a hacer. Pero creo que probablemente no te hubieras aventado si no es por él o sea no en la velocidad tal vez yo no. creo
0: que no me hubiera yo atrevido tanto porque me sentía yo muy inseguro y realmente agradezco profundamente a, a, a este maestro un día fue muy interesante como él él es muy mágico o sea de repente un día eh, estoy en casa me habla por teléfono y me dice eh, hola estoy aquí en Córdoba le digo me gustaría verte dice sí estoy afuera de tu casa salgo y me lo encuentro fuera de mi casa o sea era... Es mágico él. Uh -huh. Un día también estaba yo dando un, un curso y de repente una hora antes de empezar el curso me habla y me dice oye, yo quiero asistir a tu curso. Le digo, ¿cómo es posible? Si tú eres mi maestro yo debería ir a tus cursos, ¿no? uh -huh. Dice, quiero ir a ver cómo das tus cursos. Dice, quiero ir a aprender de ti. Y de repente le digo, sí, pues claro, eres bienvenido. Y de repente a la hora me dice, ya estoy aquí. O sea, es una persona tan mágica que te dice, sabes que ya estoy afuera de tu casa, sales y ahí está. Entonces... A pesar de ello, a pesar de ser un maestro, yo lo considero un maestro chamán. Ajá. Realmente es una persona muy interesante. Hasta la fecha le sigo llamando maestro, ha ido a mis cursos. Y él no va a dejar de ser maestro porque el maestro es quien te empuja siempre a hacerlo. O sea, en un contexto positivo o en uno negativo, siempre la persona que te enseña y que te empuja es un maestro desde mi punto de vista. Entonces, específicamente yo estoy muy agradecido a Alejandro Jodorowsky, que es un autor... Eh, que me ha acompañado a lo largo de mi vida ya este maestro que fue quien me empujó como el borras a empezar a hacer esto que realmente me llena y me nutre demasiado el alma y yo creo que no lo dejaré yo de hacer por nada del mundo
1: ok suena súper suena eh, interesante y atractivo todo lo que estás diciendo de verdad no, 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 insisto y lo repito la cabeza volando <risa> con toda la información que mencionas y bueno eh ¿Cómo le podríamos llamar? No sé, digo... Eh, ¿Qué señales o cómo puedo identificar o reconocer qué es lo que me está mandando el corazón? O sea, el ritmo... Bueno, si mencionas... Bueno, si te cambia el ritmo cardíaco ahorita en los ejercicios, Ajá. si te dice sí o no. Eh, Pero ¿cómo, cómo yo...? Alguien principiante podría decidir, ok, el corazón me está diciendo que no, me está diciendo que sí. So, el corazón late dos veces y te dice que no. Late ah, ok, una vez, ok. Sí, sí. ¿o?
0: Bueno, esto, esto, así como de manera. este, Empírica. Empírica, no lo considero muy. Relevante. Yo creo que me van a faltar muchísimos elementos para poder, para que la audiencia me entienda. ¿no? Claro,
1: claro. Yo entiendo que, por ejemplo, también no es el caso de la pregunta. No sería como para decir, bueno, si sí, 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 sí si no, ya me va a solucionar la vida. Entiendo que es un proceso o que, por ejemplo, por lo menos tenemos que acercarnos a ti para que a lo mejor nos puedas como orientar a desde conectar el corazón con la cabeza. Este, pero en unos ejercicios simples que mencionas, bueno, me ha pasado y he platicado acerca de, lo, de la técnica que tú realizas, y sí, me hicieron esa pregunta también: de, bueno, es sí, o sea, si, si, si el corazón me dice que sí, que late una dos veces, o late más Ajá. rápido, o si me dice que no, late más lento.
0: Mira, hay muchas variantes. Yo a lo largo de todo este proceso de enseñar esta técnica, esta metodología. Eh, o, o la recopilación de información que obtuve en todos la respuesta es bien diferente, okay. el ritmo hay veces que cambia, hay veces como tú lo dices late dos veces, hay veces por ejemplo en el caso de mi hermano que hay una situación muy específica, en mi caso mi ritmo cardíaco se eleva okay. y eso para mí eso es un sí y por ejemplo cuando mi ritmo cardíaco se esconde o disminuye o se queda en total pausado como si tuviera yo un paro cardíaco eso es mi no pero para mi hermano,
1: okay. para
0: él, cuando el pulso se le para, literalmente como si le estuvieran un paro cardíaco para, la, para él, ese es su sí. Entonces hay una serie de variantes que a la hora de la práctica, con todos estos alumnos que han venido conmigo a formarse eh, en las terapias que yo doy como terapeutas, o como simple y sencillamente para aprender este conocimiento, sí estoy con ellos de manera muy específica porque de manera personal identificamos cuál es su señal. La señal de su esencia que les va a dar la pauta para que ellos sepan discernir entre lo positivo y lo negativo. Hay muchísimas variantes y esa es, esa es precisamente mi chamba, ¿no? Ese es mi, mi trabajo, okay. poder ayudarte a dar tu variante específica para que tú logres interpretar tu pulso con base a los latidos personales tuyos, ¿no? Okay. Pero de inicio, el ejercicio de sentir el corazón, de tomar tu pulso y sentir... Eh, ¿Cuántos cuántas pulsaciones por minuto tienes? Es un buen ejercicio para poder
1: empezar. Sí, claro. O sea, el, 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 creo que el primer e intento en este caso sería como identificar, como mencionas, bueno, al nacer o a los siete años o a determinada edad. Y que logres identificar si cambia el pulso Exacto. del corazón. Creo que sería una el, el primer trabajo. Ese es, es un
0: primer trabajo. Y si lo hiciste, la verdad es que felicidades, tienes una, una atención, tienes el, conex, el corazón conectado con el cerebro y son muy buenas señales de que por, probablemente sos una persona que aprenda esto en un día sin ningún problema, no sin ninguna restricción. Entonces, haz este ejercicio en casa, date la oportunidad de hacerlo eh, Llévalo a la práctica y este y en algún momento ojalá pueda yo coincidir con, con la audiencia, eh, con, con todas estas personas que me están escuchando para poder guiarlos eh, ante este conocimiento que, bueno, es un conocimiento para todos. ¿no?
1: Oye, y dentro de lo que es la, en la sección que tenemos, bueno, nuestro espacio de Mexfit, hay la manera de compartir experiencias de lo que tu trabajo, tus, eh, bueno la manera en la que realizas las cosas para, en este caso, buscar el bienestar de la gente, pues no, también nos ayudan o nos motivan a y bueno, compartir estas experiencias. Nos dicen, bueno, a veces nos cuesta también trabajo y no ha sido todo miel sobre hojuelas. Uh -huh. Por ahí decidimos, bueno, hacer la sección de las experiencias Mexfit en donde... Tres tipos de experiencias diferentes a, que hacen nuestros invitados, que es una experiencia fabulosa, una experiencia importante y una experiencia terrible dentro de lo que es tu trayectoria. ¿Cuál sería tu experiencia fabulosa dentro de todo lo que haces?
0: Ok, la experiencia fabulosa, eh, esto ya lo he contado antes. Este, Una vez llega un doctor de la edad de mi papá. Mi papá tiene aproximadamente 55 años. Es 55 años. Este doctor tenía más o menos la edad con características muy parecidas a mi papá. Doctor recomendado por una familiar que tenía problemas lumbares y de espalda que nada, ni siquiera el doctor le había podido quitar. Este dolor, este doctor llega porque tenía una migraña de, de toda la vida, una migraña de toda la vida, y él siendo doctor, un doctor importante, muy interesante, que sabía mucho, había estado medicado desde que había salido de la universidad hasta su edad, casi 25 años medicado, con la migraña con todo este proceso encima de dolor de cabeza y nada se lo podía quitar incluso este, se había hecho estudios y habían determinado eh, la medicina lópata y sus estudios que él no tenía absolutamente nada nosotros nos metemos a buscar en la historia personal y en su historia familiar qué era lo que había ocurrido logro obtener o logramos obtener la información de que él siempre quiso pintar siempre quiso ser pintor y nunca logró poder llegar a realizar ese sueño eh, y él empezó a estudiar medicina porque su papá era doctor entonces él hizo no lo que él quiso hacer sino lo que su papá quiso que él hiciera entonces él se forma como doctor, un doctor exitoso este, y se empieza a desarrollar en ese ámbito y deja totalmente de lado el sueño el padre muere y él siempre tuvo como esa intención de querer hacerle un reclamo al papá y por no querer hacerlo, este, empieza a generar como una frustración inconsciente y esta frustración inconsciente, una vez que sale de la carrera, lo somatiza en una migraña terrible que no se le quitaba con nada. Entonces, nos damos cuenta este, que este problema era un problema emocional hacia el papá y por no haber hecho lo que él siempre quiso hacer, por no haber uh -huh. cumplido su sueño. Y, este, y le propongo hacer un ejercicio a este doctor. Le digo, usted como doctor ya ha recibido y demás como profesional de la salud, tiene que buscar y retomar ese sueño que nunca quiso hacer. O sea, que siempre quiso hacer, perdón, uh -huh. lo de pintar. Le digo, le voy a proponer hacer siete pinturas. Haga usted siete pinturas, como usted quiera. O sea, cómprese todos los materiales, haga pues, las pinturas que quiera hacer y específicamente una pintura quiero que la represente con el padre. No recuerdo exactamente por qué le había yo pedido siete, pero el siete sí lo tengo muy en cuenta, porque le dije... Seis, de lo que usted quiera, pero una específicamente que, que sea una pintura dirigida a su papá. Uh -huh. okay. este, le digo, y una vez que haga sus pinturas, realícese de manera simbólica. ¿Qué es realizarse de manera simbólica? Haga lo que siempre quiso hacer en su pasado y que nunca logró hacer. Háblele a familiares, amigos, pacientes e invite a esos pacientes a ver esas pinturas que usted siempre quiso hacer y que nunca pudo hacer le digo y una vez que lo logre hacer lo que va a hacer el inconsciente es que va a dejar de lado ese reclamo para quitar esos dolores de cabeza fue impresionante porque nosotros terminamos de tener esa charla y después de este doctor tener ese dolor de cabeza su dolor de cabeza con esa simple charla había dejado de dolerle yo creo que en un 50% se había ido sin una parte del dolor, lo dejo de ver yo este, dejo de tener contacto con él y de repente yo creo que un mes, mes y medio después recibo una llamada de él y me dice oye, te invito a la presentación de mis de mis pinturas ya las hice, ¿no? Desafortunadamente no pude ir uh -huh. a la presentación pero sí me dijo que, que había este, que había ido su familia, habían ido unos pacientes, unos amigos de la secundaria y demás a ver la exposición que él había montado en, la, en su casa. Yo le dije, usted ocupe lo que sea el parque, la casa la sala, uh -huh. el patio de su casa, su cochera, pero lo importante es que usted se realice de manera simbólica él hace este ejercicio y no, no logro ir, pero al otro día de la exposición nuevamente me vuelve a hablar y me dice, oye, el dolor de cabeza se eliminó totalmente. Wow. O sea, realmente su, pro, su problema de una migraña tenía que ver con un proceso muchísimo más profundo eh, a la que la medicina alópata no podía llegar porque había detrás de ello un valor informacional en el cuerpo de la persona que estaba dando pautas para generar ese, ese, este, ese padecimiento de muchísimos años. Recuerdo bien que él le escribe detrás de la pintura al papá cosas que él siempre quiso decirle y que nunca pudo decirle una vez de que el papá había fallecido. Entonces también ahí había cosas que se quisieron decir y no se pudieron decir. Cuando él empieza a escribir esto también hace un ejercicio de introspección y de liberación inconsciente para decirle al papá todo eso que no le pudo decir por reclamos que se guardó quizá uh -huh. de, de decirle por qué me obligaste a estudiar medicina y no dejaste de que yo hiciera lo que hice uh -huh. y demás y eso también ja causó una liberación muy importante en él para 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 sanar ok entonces esta es una experiencia fabulosa y, y me la llevé yo de tarea desde entonces porque me di cuenta que la realización es importante en la vida del ser humano ok es sumamente importante en la vida del ser humano si tienes un sueño cúmplelo no importa que lo cumplas como lo soñaste, lo importante es que lo cumplas, si siempre tuviste el deseo de ir a la playa y no pudiste ir a la playa, pues vete al río y di que ese deseo de querer ir a la playa que en algún momento quisiste hacer, quizás no lo pudiste cumplir, pero fuiste al río, ok, si de repente vamos a suponer que quisiste, como en mi caso, yo quise estudiar medicina, yo estaba volviéndome loco queriendo este, estudiar medicina, no pude estudiar medicina por una serie de factores, pero ahorita, de manera simbólica, me empecé a realizar como terapeuta. No como de médico, pero lo estoy, fíjense, lo estoy realizando como de manera simbólica. Uh -huh. En algún momento de mi vida, como les había yo dicho al inicio de esta grabación, quise estudiar filosofía y letras. Entonces, no estudié filosofía y letras, pero también quiero platicarles que estoy próximo a, este, a editar un libro. Acabo de escribir un libro y, y me estoy... Este, Realizando de manera simbólica No como el gran autor Me estoy realizando porque siempre quise el deseo Tuve el deseo de escribir un libro y lo estoy haciendo Entonces es bien importante Para la audiencia que logren entender esto Y lo ejerciten Porque es muy valioso que uno como persona Se empiece a realizar En, en pequeños ejercicios de este tipo Porque van a abrir muchísimo tu panorama Y sobre todo van a ayudar A liberarte a liberarte De quizá cargas, frustraciones Porque las cargas, las frustraciones la falta de deseos, la falta de acción, genera también problemas en la salud de una persona. Entonces, háganlo y estoy seguro que les va a ayudar muchísimo.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Una anécdota importante, algo que cambió tu vida y que ahora hace que hagas las cosas de manera diferente.
0: Una anécdota importante. Híjole, yo creo que yo siempre me, me, me he caracterizado por hacer las cosas y equivocarme. Hacer las cosas y equivocarme, ¿no?
1: Bueno, creo que es estar consciente. Perdón que te interrumpa, ajá. pero es estar consciente, ¿no? Porque creo que todas hacemos, todos pasamos hacemos, por eso ajá. mismo.
0: Pero específicamente una anécdota que me cambió la vida. Yo una vez estuve en contacto con una planta sagrada. No voy a decir el nombre porque de repente ya se volvió todo ese contexto toda una serie de situaciones que realmente no tienen una connotación espiritual profunda. Eh... Pero estuve en contacto con plantas sagradas, con, este, con hombres medicina, eh, que son como un apartado del chamanismo que llegan a generar este, procesos de introspección muy profundos al estar en contacto con estas medicinas sagradas. Eh, lo que me cambia la vida es específicamente todo el contexto que yo viví en esa ceremonia. Yo creo que eso es lo que me, a mí me genera a empezar a, a, a dudar más sobre mí, sobre lo que pensaba, sobre lo que, lo que sentía. Y fue justamente en ese momento cuando yo me pongo a generar una búsqueda sumamente interesante. Yo en, ese, en, ese, en esa experiencia, yo logré sentir lo que era morir, nacer. Eh, supe lo que era el espíritu, pude ver mi espíritu. Este, pude empezar a sentir la felicidad la felicidad, una felicidad que jamás he sentido en toda mi vida y logré sentir lo que es realmente el verdadero amor y eso hizo que sembraran en mí muchísimas dudas y siempre buscar en mí experiencias que me llenaran a ese grado yo creo que esa experiencia de manera muy específica me cambió totalmente la vida este, actualmente estoy eh, con mi pareja y yo a mi pareja la conocí hace seis meses pero yo en ese en esa experiencia que yo tuve yo la había visto a ella cinco años antes de conocerla entonces ese, esas situaciones específicas eh, fueron la, esa específicamente fue y todas esas situaciones eh, lo que te platico de la felicidad del amor del espíritu este verla a ella me cambiaron totalmente la vida y cambiaron toda mi vida realmente, o sea yo a partir de eso empecé a enfocarme más en cosas trascendentes para mí, en situaciones que me nutrieran el alma, que me nutrieran el espíritu, empecé a dejar de comer como comía yo antes, empecé a ser más saludable, yo llegué a pesar 120 kilos, este... Me, me hicieron empezar a generar cosas trascendentes en mi vida que dieron pautas justamente a lo que soy actualmente, ¿no? Realmente una experiencia de tres días con un chamán, con plantas medicinales, plantas de poder, hicieron que mi vida cambiara totalmente. Y bueno, actualmente la verdad es que agradezco muchísima muchísima esa experiencia, porque realmente esa experiencia fue la que me cambió totalmente la vida. De hecho, esta anécdota, este... Es una parte de lo que yo platico en el libro que acabo de escribir porque fueron una serie de cosas y de pautas que me dieron un entendimiento y un discernimiento más amplio de hacia dónde dirigir eh, mi sentido de vida para poder ayudar a los demás también a buscar el suyo. Entonces esa es la, la que realmente eh, la anécdota más relevante que, 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 que cambió mi vida, ¿no?
1: Ok, y bueno, una experiencia terrible, algo que no sea miel sobre hojuelas. Híjole,
0: he tenido muchísimas, eh, como arquitecto he tenido muchísimas. Realmente, eh, yo salgo de la carrera de arquitectura sin saber una sola cosa de construcción, me encargan una obra de aproximadamente un millón doscientos mil pesos, la acepto y resulta que todas las ganancias de esa obra se fueron en componer todo el desastre que había yo hecho, ¿no? Este, esa es una anécdota muy fuerte. Este, un, y, y dentro de esas los trabajadores se accidentaron posteriormente me volvieron a ocurrir cosas en el ámbito este, eh, terapéutico eh, hubo muchísimas personas cuando apenas estaba yo iniciando eh, que llegaban a mí, recurrían a mí y yo me frustraba demasiado en no poder ayudarlas yo decía no es posible que con todo lo que conozco no pueda yo ayudarlas entonces hubo algunos problemas algunas pautas que realmente hicieron flaquearme un poco en ese en ese camino como terapeuta que estaba yo haciendo que estaba yo ejerciendo y como arquitecto también yo dije no esto ni, ni siquiera lo quiero no imagínate el grado de responsabilidad que estoy teniendo como para que algo se me caiga encima y la verdad es que no quiero volver a saber nada de eso este temas eh, en el ámbito terapéutico muy fuertes muy fuertes sumamente fuertes como violaciones por ejemplo que realmente escuchar a una mujer o a un hombre este, señores que habían sido eh, víctimas de procesos de este tipo a mí me daban en toda la torre yo no tenía la fuerza suficiente ni, ni, la, ni la templanza adecuada para poder abordar esos temas y este y mi paciente se iba y yo me soltaba a llorar yo decía yo no estoy listo para, para abordar este tipo de temas porque realmente considero que no soy la persona adecuada y no sé por qué me buscan a mí pero era muy interesante después de esto saber que las personas me hablaban para darme las gracias ¿no? entonces sí ha habido muchísimas, este, muchísimos temas que realmente han sido terribles pero que he tenido la capacidad de poder discernir para, para no dejarme vencer y continuar a pesar de ir un poquillo herido, un poco lastimado de esa situación de seguir caminando y sé que durante el camino se van a ir sanando y vamos a ir avanzando. Pues realmente son varias, no tengo una de manera muy específica, ¿no? Una tía me dijo que era yo un pretencioso, que no iba yo a llegar a ningún lado con lo que estaba haciendo y eso me dio en toda la torre, ¿eh? Uh -huh. Me dio en toda la torre hasta que dije, no, no es posible, ¿no? No, no, o sea, no, no puedo creerme eso como una verdad porque si me lo creo, claro. no lo voy, no, no voy a lograr hacer lo que estaba yo haciendo. Y afortunadamente... Este, se los digo con mucha humildad no soy una persona pretenciosa lo que hago funciona lo que hago ha tenido impactos muy considerables en las personas. Tengo testimonios de personas que han estado sometidas a este tipo de tratamientos, a este tipo de terapias. Tengo testimonios de personas que han estado en, mi curso, en mis cursos y han tenido respuestas muy favorables. Y eso realmente es lo que me nutre el alma. ¿no? Es lo que me da pautas para seguir adelante.
1: Y bueno, mencionas, tienes eh, testimonios y grabaciones y bueno todo el material que tú haces. ¿Dónde, te, ¿Dónde la gente que todavía... Bueno, llegó hasta este punto de nuestro, de nuestro podcast. Este, ¿Dónde te pueden encontrar para que vea Bueno, para que vean todos esos testimoniales y ahora sí que testigos de... Ok. Esto?
0: Realmente la plataforma que más utilizo que tengo... Eh, como es multifacética, donde enseño todo, es Instagram. Ajá. Ahí estoy como Albert Cuaro. En Facebook también me pueden encontrar como Albert Cuaro. Es una página personal... Y ahí subo eh, información, contenido así sobre mis cursos, frases, etcétera. Tengo una página en internet que se llama el ABC del Ser. Soy fundador de un, este, un co-working de terapeutas que juntan eh, a personalidades que tratan la salud desde procesos alternativos. Desde chamanismo, terapias alternativas como el biomagnetismo, la acupuntura, el reiki, la biodescodificación, etc. Y es mi espacio que utilizo yo y han utilizado otras personas que se dedican a este ámbito de la salud. Este, y como, te, como arquitecto, eh, tengo una página que se llama Arquitectura Cuántica, Espacios Terapéuticos para la Salud. Entonces, básicamente ahí es donde ustedes me pueden encontrar, pueden encontrar todo el trabajo que estoy haciendo. Pero realmente si quieren ver el bagaje de información que estoy teniendo, váyanse a Instagram, porque ahí sí tengo todo revueltísimo y ahí tengo todo lo que hago. En una sola, en una sola plataforma y ahí tengo verdaderamente la información en contexto para que sepan qué hago.
1: Ahí te pueden conocer mejor y pueden encontrar todos los testimonios y bueno, parte de todo lo que haces y dices y argumentas aquí en nuestro espacio. Claro, claro. Y bueno, sí. para finalizar, platícame de ese famoso libro que van varias veces que me has dado señales de que lo has hecho, de qué trata y cuándo lo podemos ¿Tenés?
0: Ok, este, este libro eh, realmente ya lleva aproximadamente un año en proceso, se llama, es la primera vez que lo voy a hacer público, yo espero que para cuando salga ese podcast ya esté, se llama Una llave a la puerta de mi realidad. Este Es un libro que trata sobre este viaje que me cambió la vida, este viaje de introspección que me cambió totalmente la vida y lo que viene tanto en el comportamiento humano como en la evolución humana en los próximos 800 años. ¿OK? Es un recuento de una proyección del ser humano en un grado evolutivo donde vamos a poder experimentar el amor pleno, donde la, los sistemas de educación van a cambiar como los conocemos, el sentido de la alimentación va a cambiar totalmente, el sentido de la arquitectura va a cambiar totalmente, los nacimientos van a cambiar totalmente, porque estamos acostumbrados a ver nacimientos por cesáreas y eso crea un déficit increíblemente en las partes inconscientes del ser humano. Este, voy a hablar sobre nuevas enfermedades. Las enfermedades que se van a empezar a detonar con todos estos procesos de la pandemia y adelante lo que viene. Uh -huh. eh, la caída del sistema económico. Este, realmente son... Bueno, este libro abarca 19 temas. Y básicamente empiezo con este viaje que me cambia la vida. Y 19 temas... De una humanidad desarrollada eh, Hacia un proceso evolutivo en equilibrio donde, las, donde el ser humano va a poder vivir en equilibrio Sin ninguna restricción En diferentes contextos Hablo de cómo también este, Habrá eh, impactos importantes Con todos los procesos sociales que estamos viviendo La caída de las religiones La verdad es que eh, abarco muchísimo tema porque quiero llegar a diferentes personas y quiero sembrar en sí semillas que ayuden a que cambiemos un poco la realidad de cómo estamos viendo el mundo
1: actualmente, okay.
0: entonces es, es, son temas bastante largos, interesantes, pero básicamente de eso trata el libro.
1: Ok, perfecto. Esperemos, va a ser algo así como El, el Conde de Montecristo, así de, de 400, 500 hojas. <risa>
0: no, realmente
1: este, este libro es... Pues, una introducción a.
0: Es una introducción a porque mi, este, mi correctora editorial... Bueno, empezamos escrib empecé escribiendo 287 páginas. Uh
1: -huh.
0: Este, en la corrección editorial y todo este rollo, me empezaron a, me, ella me empezó a decir que realmente estoy muy agradecido con ella porque realmente ha sido una guía, una persona muy importante a lo largo de este proceso creativo. Este, Sofía Clevit, este, una escritora muy reconocida en Córdoba. Este, autora de varios libros Ella es quien me ha estado guiando adecuadamente Y el libro se redujo aproximadamente a 156 páginas aproximadamente Es un libro eh, crónica son, son más bien crónicas uh -huh. es, es un libro con, esa, con ese contexto este, eh, narrativo La verdad es que lo fuimos llevando de manera muy digerible Y estoy seguro que todas las personas que, que lo empiecen a leer no lo van a soltar hasta que lo terminen de leer y estoy seguro que en tres días te lees ese libro. ¿no? Porque la verdad es que sí tiene un ritmo, una narrativa muy interesante que da pie y que da pautas a la imaginación en diferentes niveles y en diferentes contextos.
1: ¿no? Oye, pues suena, suena bastante bien porque a pesar de todos los temas y de la complejidad creo que estabas mencionando de lo que eh, trataría el libro la narrativa también nos va a ayudar a podernos enganchar con tu historia y con la crónica en este caso que mencionas de todos los temas creo que es eh, ya lo esperamos sí claro tenemos fecha no eh,
0: sí realmente este yo espero sí realmente espero que para noviembre y diciembre de este año salga en, en un este en un formato digital porque okay. lo queremos traducir de inicio a dos idiomas perfecto pero en 2021 tenlo por seguro que ya este libro lo vamos a tener en físico y en 2021 vamos a empezar a hacer las presentaciones, porque ya andamos viendo también presentaciones, sobre todo a nivel regional, este, Córdoba, Orizaba, Jalapa, Veracruz, y también andamos viendo otros, otros estados, ¿no? Y ahorita, gracias al rollo de la conexión este, web en todos en sus redes, en, en uh -huh, redes sociales. Uh -huh. Este, con las personas que formé eh, ahorita en Latinoamérica, en Argentina, en Ecuador, en República Dominicana ellos también me están abriendo una puerta para poder llegar a esos, a esos, a esas partes de Latinoamérica con mi libro entonces la verdad espero que, que, que así sea, quiero llegar a varias personas y, este, y pues bienvenidas a todos los lectores que quieran estar interesados en consumir este tipo de literatura ¿no?
1: ok perfecto pues creo que tendrás más de uno y esperemos sean miles de personas porque todo el material que hemos trabajado bueno que has platicado con nosotros y con todo el auditorio de Mexfit es de suma importancia de sumo interés y creo que es algo que viene a romper paradigmas y creo que estamos o debemos estar eh, listos para esto y este y bueno, creo que tú eres un parte en este tipo de características.
0: Eso espero. Realmente eh, espero que las personas se den la oportunidad no de escuchar lo que yo estoy diciendo ni cuestionarlo, sino sentirlo nada más. Claro. Siéntanlo. Y si sienten que conectan con esta información, adelante. Y si no lo sienten realmente relevante para ustedes, pues no pasa nada. Simple y sencillamente déjenlo pasar. Exacto. Tómenlo como una anécdota y listo, ¿no?
1: Exactamente. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya cerrando esto... ¿Alguna recomendación que le puedas dejar a toda la gente que nos esté escuchando? Sean
0: creativos y realícense. Sean creativos y realícense. Fíjense bien que, que, este, que todo el universo está funcionando de tal manera que eh, la sinapsis universal está en, const en constante creación. La creatividad es muy importante porque ayuda a extender nuestros sentidos en diferentes ámbitos, ayuda a fortalecer nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro ser físico. Y si nosotros queremos llevar a cabo la realización de, de algo, háganlo. O sea, si, si, si en algún momento quisieron hacer un libro, como en este caso, háganlo. Si en algún momento quisieron hacer un programa de radio, háganlo. Si en algún momento quisieron grabar un video, háganlo. Pero siempre busquen la creatividad y la trascendencia detrás de ello, la coherencia también, ¿ok? ¿Por qué? Porque de repente también vemos que todo esto se está haciendo desde un punto de vista totalmente intrascendente y, esa, y esos procesos intrascendentes no nos están nutriendo el alma, ¿no? También lo que consumimos depende mucho de nuestro proceso de salud. Pero acompañen la realización de esos sueños con la parte creativa y estoy seguro que ustedes van a poder llegar a hacer todo eso que siempre han querido lograr hacer pero acompáñenlo de la parte creativa y una frase bien importante que que, este, que me que siempre uso sobre todo en mis cursos y demás de Alejandro Jodorowsky que específicamente este autor tuvo un encuentro con una chamana en los noventas y esta chamana le decía lo que das te lo das, lo que no das te lo quitas, no quiero nada para mí que no sea también para ti. Entonces, eh, bajo esta premisa, la verdad es que esto me encantó. Me, yo decidí empezar a crear cosas con base a ello, y, y todo lo que quiero crear es como si lo estuviera y lo estoy compartiendo, es como si lo estuviera consumiendo, la, como si lo estuvieran consumiendo las personas más importantes de mi vida. Si yo logro ver que eso que estoy creando y estoy consumiendo y estoy realizando, nutren el alma de las personas a quienes más quiero y a quienes más amo, entonces estoy seguro que eso que estoy haciendo puede llegar a más personas y a nutrirlas de una manera más este, extraordinaria de como nosotros podemos pensar que podemos llegar. Entonces, realícense y sean creativos con esta premisa de dar, dándote das y no dándote te quitas. Entonces, esa sería mi única recomendación, espero que lo sientan y, y lo practiquen, porque es una práctica constante
1: claro que sí, pues muchísimas gracias Alberto por esta charla Tan amena, tan interesante y tan aportativa para toda la gente que nos puede estar escuchando, para un servidor y bueno, creo que para absolutamente todo aquel que llegue a manos este podcast, esperemos, bueno, le sirva algo, alguna alguna pizca de lo que pudimos platicar en esta Sí, mesa.
0: realmente muchas gracias a ti José Luis por este espacio, realmente espero que algo de lo que haya yo dicho, algo, le sirva a alguien estoy seguro que sí, estoy seguro que sí algo les va a servir ahí tanto de lo que hablamos de las migrañas, de lo que hablamos del camino del corazón, esta última frase que terminamos de hacer, mis experiencias, espero que algo les nutra, estoy seguro que así va a ser porque estoy seguro que este espacio tiene esa intención
1: así es, y bueno al momento de grabar esta esta charla a, bueno Alberto está anda viajando por varias partes de, de, de la zona centro del estado Ajá. de Veracruz en México y bueno hay posibilidades de que por ahí ande este, bueno, luego, ahora sí que contacta en sus redes para que si alguno de los que nos está escuchando está interesado en tal vez sanar, en conectar, en poder solucionar alguna situación, pues este Alberto los puede ayudar con toda, con toda la confianza.
0: Muchísimo. Hey, claro que sí, claro que sí. Este, y realmente siempre me tomo el tiempo de escribirles. Cada vez que hay personas que me llegan mensajes, por ejemplo, ayer me llegó un mensaje de una persona de Estados Unidos diciéndome que su hijo tenía problemas de este musculares. Y traté de darle mi punto de vista. Este, una señora que quiso entrar al curso en República Dominicana, también me escribió un mensaje. Eh, le di mi punto de vista Hace tres días este, Una amiga que vive en Monterrey Me habló también para decirme que tenía por ahí Una situación atorada, que qué podía hacer Un amigo que vive en Ciudad del Carmen Igual me dijo que andaba en procesos De, de, de romper Rompió con su pareja y me dijo que qué podía hacer También para sentirse bien Siempre trato de darme el tiempo de contestarles De manera breve pero de manera Muy incisiva y trascendente tratando siempre De ayudar al otro, entonces Cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto, probablemente esté yo en mis, eh, con el conocimiento que tengo y con, con mis limitantes aún así. Espero que lo que les diga les ayude. Entonces siempre me doy el tiempo y me pueden contactar en las redes sociales.
1: Ok, bueno, pues muchísimas gracias Alberto. Nosotros nos despedimos de esta charla y de este episodio de Mexfit. También recordándoles a todos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales que estamos en Facebook como Mexfit y en, pod, en Instagram como Me Mexfit Podcast. Y nos escuchamos en la próxima ocasión. Cada semana, recuerden, hay un episodio nuevo. Y bueno, nosotros somos Mexfit. Yo soy José Luis Intriago. Hasta la próxima.
0: Mexfit. Mexfit. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de Mexfit. Podcast. Recuerda, cada jueves una perspectiva integral del mundo del fitness. Hasta la próxima.